0: Sim, viete, está começando o 25º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Liddington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades, dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre diferenças e semelhanças entre Brasil e Rússia. Será que são muitas? Valéria, de cara me diga, quando chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que você olhou, pensou assim, caramba, é igualzinho lá na Rússia. Tudo bem, Valéria?
1: Oi João, tudo bem? Oi pessoal. Tópico bastante curioso, né? Porque para a gente poder debater essas coisas, né, As pessoas têm que saber como que é a Rússia, como que é o Brasil, né? Para poder, uh, para poder comparar as coisas. Então, acho que é muito legal a gente poder Trazer esse papo para as pessoas, porque né, muita gente tem coisas na cabeça, né? será que é parecido, será que é diferente? Tenho certeza que ninguém do Brasil acha que a Rússia pode ser parecida com o Brasil. <risos> e, e na Rússia também acredito que ninguém pode achar que o Brasil é algo parecido com a Rússia. Então, acho que é muito interessante, será, o nosso será muito interessante esse papo de hoje. Ah, quando você perguntou, assim, tipo, da primeira vez que eu olhei, que eu cheguei no Brasil e falei, nossa, tá igualzinho, no primeiro é difícil. Tipo, quando quando você chega no Brasil, você acha que tá tudo diferente, né? Que, assim, para você realmente poder ver algumas coisas parecidas, ah, você precisa passar algum tempo, né? O brasileiro precisa passar tempo na Rússia e o russo precisa passar um tempo no Brasil para começar a ver algumas semelhanças. Porque no início, quando você chega, parece que tudo é diferente. Né? Quando a gente chega no Brasil, a gente vê um monte de natureza, praias, palmeiras, é, coisa tropical que na Rússia praticamente não temos. E quando um brasileiro chega na, na Rússia, ele vê um monte de arquitetura, prédios diferentes, igrejas que no Brasil não tem, enfim, várias outras coisas, né? coisa de arquitetura feita por ser humano. Porque no Brasil o estilo é muito diferente, né? não tem nada a ver com o estilo russo. Mas com o tempo, quando você passa mais tempo vivendo com pessoas e tal, você começa a ver algumas algumas coisas parecidas. Um, eu, Como eu tenho assim redes sociais, que eu mostro a Rússia, mostro a minha família, muita gente já falou para mim, nossa, sua família parece brasileira, porque são animados, são alegres. Uh, gostam de aproveitar a vida... e realmente acho que nesse espírito... nesse sentido... acho que Rússia e Brasil muito parecida... na né? questão de tipo... as pessoas gostam de aproveitar a vida... as pessoas gostam de curtir... Uh, rir... passar tempo com amigos... com família... Uh, sei lá... brincar... Uh, fazer piadas... essas coisas todas... mas... como eu já falei... isso precisa de tempo para perceber... Né? porque no primeiro momento... a gente acha que... meu Deus... está tudo diferente... e quando eu cheguei no Brasil... Pela primeira vez, assim, olhei para as pessoas, para os lugares e tal, e realmente não achei que seria algo parecido com a Rússia. Mas, como já falei, com o tempo, você consegue ver cada vez mais semelhanças, você consegue ver cada vez mais coisas parecidas entre o Brasil e a Rússia.
0: Bom, a gente falou aí das pequenas semelhanças de cara, e agora a gente chama para o nosso bate-papo a convidada Olga Pustar na curva. Olga... Vou te fazer a pergunta agora oposta em relação à que eu fiz para a Valéria. Qual a situação ou coisa mais diferente que você reparou entre Brasil e Rússia? Que você falou, caraca, isso é muito diferente.
2: Olá, João, Olá, Valéria. Estou feliz de estar com vocês aqui. Sim, bate-papo super interessante. Na verdade, uma lista de coisas... E se dizer sobre uh, coisas diferentes, eu nem sei para onde começar. <risos> Mas uh, acho que a primeira coisa que... Eu vou fazer uma lista curta uh, de coisas chocantes. Eu lembro cerveja no casamento. No meu próprio casamento. <risos> então, para mim, isso foi um choque. Porque na Rússia, não. Na Rússia não temos cerveja no casamento. Eu, eu, nunca, eu nunca vi. Eu, só, só se um casamento muito... Não sei, muito especial, que alguém super amador de cerveja, e mas eu nunca nunca participei num casamento onde tinha cerveja. Isso é a primeira coisa, porque quando eu cheguei no Brasil, muito pronto, nós já casamos, então para mim foi primeiro primeiros meses de choque. Depois, quantidade de tempo que brasileiros passam nos shoppings, passeando. Tipo, sempre passear, passear no shopping. Para mim isso foi um pouco estranho também. A quantidade de coisas que a gente usa, brasileiros usam, como usam cartão de crédito. E esses negócios de parcelar uma compra. Para mim, primeira vez, quando me explicaram que pode parcelar assim, e que na Rússia também existe cartão de crédito, tudo isso, claro. Mas isso como parte da cultura, e dentro das lojas você já está vendo nas etiquetas, assim, tipo parcelado, 12 vezes, não sei coisas, claro, um café de manhã, como a gente toma o café de manhã, o nosso café de manhã é um pouco diferente, sim acho que deveria Valeria acho que já contou e mostrou para vocês, mas sim, é bem diferente. Tem, tem alguma semelhança, assim, como ela falou, se você depois olhar mais profundo e pensar, ok, em vez de café temos chá, mas ok, algumas pessoas também tomam café, na Rússia, Minimai, por exemplo, adora café, mas uh, também temos uh, um... Como chamamos butcher um, um sanduíche assim. Só que meu marido chama sanduíche de, só sem capa, porque temos um, um, um pão e, e uh, queijo e algo. Uh, em cima não tem uma segunda parte, não tem uma segunda metade de pão se co 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 cobrindo, então meu, meu marido, por exemplo, de vez em quando está me dizendo, Olga, eu quero um, um sanduíche, mas me faz um sanduíche russo, <risos> significa que é um sanduíche que não tem cobertura de segundo pedaço de, de pão. Mas enfim, uma lista na verdade super grande de coisas pequenas, uh, mas depois se você olhar para fundo na verdade você entende o que é café da manhã, café da manhã, ok, também um, uma comida pequena, alguma coisa líquida de café ou chá e uh, afinal sim, você está vendo no começo, exatamente como a Valeria está, está explicando, no começo parece tudo super diferente e com anos de vida você já pensa que é tudo igual, <risos> é interessante
0: é interessante porque a gente vai passar aí por todos esses pontos, a questão da culinária do casamento também daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes nesses pontos, mas para fazer esse podcast eu pesquisei bastante esses aspectos né, de semelhança, diferença na parte cultural da sociedade. Uma me chamou muito a atenção, queria saber se é verdade que para os russos pessoas tatuadas não são tão bem vistas assim, não é um hábito tão comum o russo se tatuar. O Brasil aqui, brasileiros mais jovens inclusive, quase todos agora estão tatuados, isso é incomum na Rússia?
1: Bom, é realmente... Isso chamou minha atenção quando eu cheguei no Brasil, na Rússia... Bom, assim, a Rússia é um país mais conservador, a Rússia é um país mais tradicional, vamos dizer assim. Então, assim, as pessoas ainda têm os pensamentos mais conservadores em geral. E para gente sempre foi, assim, tatuagem sempre foi relacionada à prisão, né? Que as pessoas que iam para prisão faziam tatuagens... É, lá atrás, né? muitos anos atrás, e aí as pessoas, tipo assim, quando a pessoa saiu do prisão, ela ficava com tatuagem, sei lá, na mão, no braço, é, em outros lugares, e todo mundo sabia que a pessoa tem tatuagem, então ela foi lá para o prisão, ela ficou lá por algum tempo. E até agora, assim, claro que não posso dizer que até agora muitas pessoas acham assim, né, tipo um, até agora muitas pessoas associam tatuagem com prisão, mas ainda, né, o processo de tipo, sair desse pensamento e chegar num pensamento que tatuagem não é nada demais, que tatuagem é algo né, que não tem nada a ver, ainda né? estamos ainda em transição essa transição, Sim. então na Rússia, realmente não é tão fácil você achar a pessoa tatuada entre as minhas amigas próximas não tem ninguém tatuado, na minha família não tem ninguém tatuado, e se eu chegar com tatuagem para minha família, acho que todo mundo vai tipo, ficar em choque. Eu
0: assim... ia, perguntar, ia perguntar exatamente isso, Valéria, você já é uma <risos> independente, a Olga também, mas se vocês chegassem em casa falando, olha, peraí que eu vou mostrar aqui no meu tornozelo uma tatuagem que eu fiz, isso daí seria romper com uma tradição, causaria um choque familiar.
2: Sim, assim então. Lógico, é,
1: assim, é. Acho que em geral, assim, claro que a minha família não ia, não ia me odiar, né? Mas, assim, todo mundo ficaria muito chocado com tatuagem e, tipo, as pessoas iam ficar questionando por que eu fiz e tal.
0: Ia falar brasileiro de assim, vez. Agora a Valéria brasileiro
1: de vez. É, 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 tipo isso. Porque assim, claro que nas cidades grandes hoje em dia os jovens já fazem tatuagem. Você, você raramente vai ver alguém, alguém velho fazendo tatuagem. Mas as pessoas jovens já fazem tatuagem. Mas é que tal é. Em algumas empresas na Rússia, empresas muito sérias, se você tem tatuagem no lugar visível, você não vai, tipo, você não vai ser contratado. Isso é uma questão muito importante, assim, porque até agora as pessoas ainda têm essa resistência à tatuagem, acham que é uma coisa não, não tal séria, né, uma coisa meio, assim, meio... Meio marginal,
2: extra... meio marginal, é, 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 meio marginal
1: ainda, então, assim, algumas empresas ainda têm essa, essa esse preconceito, vamos dizer Percepção. assim, é... É, e eu... aí, eles não vão contratar se você tem... Se você, sei lá, vamos dizer, ser... É você é gerente de alguma coisa e, e você tem tatuagem em algum lugar, provavelmente você não vai ser contratado para ser gerente dessa empresa grande. Ou se
2: um vendedor também, sim, se pensar no é. vendedor, acho que também vão evitar, porque depende das vendas, sim, porque como você falou, as tatuagens nas partes visíveis e aquelas antigos tatuagens que foram relacionadas à prisão, até eu queria dar um pouco de exemplos, por exemplo, se o um nome está escrito nos dedos como chama essa parte de dedos, Valeria? Se você me pode ajudar sem assim, falar? É, tipo,
1: é, em cima dos dedos,
2: assim. Tipo. Em cima dos dedos. Se, por exemplo, um nome, uma letra uh, de nome em cada dedo, assim, é quase 90% que essa pessoa estava na prisão. É, é. alguma coisa assim. Ou pode ser, que okay, um erro de juventude uh, passar por uh, serviço militar e fazer aí. Mas mais raro, sim. Uh, é mais provável que é uma pessoa de prisão. Também, por exemplo, tem uma tatuagem famosa de prisão é uma igreja com cúpulas. E quantidade dos cúpulos significa quantidade das vezes pessoa, quantas vezes passou pra, por prisão, sim. Uh, então tem significado significado signific Uh, cado, assim nesses uh, tatuagens e tem vamos vamos separar, tem de verdade tatuagens de prisão com grande história e grande significado e tem tatuagens de dia a dia eu lembro que uma vez eu queria um período da minha vida, eu queria um, colocar tatuagem, uh, eu queria colocar uma, uma bobagem um, um Mickey Mouse, porque por uh, admirar o Walt Disney e queria colocar como um, um símbolo de, assim, do gênio dele como foi um grande empre... Empre... empreendedor. E eu coloquei, mas graças ao meu amigo, eu estou agradecida até hoje, <risos> ele me falou, Olga, prova antes temporário, porque sabendo você, você vai cansar dessa imagem, porque eu já passei por isso, e eu refiz tatuagem, minha tatuagem várias vezes. E sim, eu coloquei temporária fiquei mais ou menos um mês com essa tatuagem, com uma tinta especial, sim, que saiu depois e, e, sim, de verdade, eu não queria depois colocar, mas como o Valeria também falou, minha família estaria chocada, surpresa, mas, claro, ninguém mudaria a opinião de mim por causa disso, sim, mas, claro, eu seria também como primeira pessoa com tatuagem da minha família. Entre meus amigos, eu tenho amigos na Rússia que, sim, que têm tatuagem, Uh, tenho uma amiga da universidade e ela tem algumas palavras, mas, claro, isso já é um pouco outra cultura, exatamente como a Valéria também mencionou, cultura das grandes cidades, sim. Então, assim é, é, é muito interessante esse ponto de tatuagem, porque eu também pensei isso quando eu comecei a ver a quantidade de, uh, de tatuagem no Brasil e que isso quase acho que nunca, não tem nenhuma conexão com o estilo da vida da pessoa, se isso é um marginal ou não, assim, isso pode ser qualquer pessoa, na Rússia hum, ainda não, assim.
1: É, realmente, assim no Brasil não tem nada a ver, eu vi tipo, eu, eu fui uma vez pro médico médico que, que, tipo, não é médico que custa barato, médico com escritório e tal, tudo, e ele tava com tatuagem, ou seja, não tem nada a ver pra gente ver um médico tipo, ah, com nome grande, né, cheio de tatuagens? Não, eu não
2: vi, eu não vi nenhum, <risos> porque eu trabalhei, porque eu trabalhei com médico, toda a minha família é médica exatamente, sim. então é, eu posso é. dizer que eu estou estou tentando lembrar se eu vi, mas se, se existe um médico com tatuagem que estava perto de mim, claro que um, um lugar de corpo que sempre está coberto, sim, então coisa dele ou dela, sim, pode ser, mas Nunca vi, e eu passei muitos anos trabalhando no setor de medicina, interessante. É, eu acho Entendi. que é,
0: é então, cultural mesmo, né, e acho que daqui a pouquinho, sei lá, uns 30 anos, a própria Rússia talvez comece a olhar com mais é, tranquilidade, aqui no Brasil também eu lembro de, de meus avós falarem, olha, isso não é legal, é, é só marginal que usa, sabe, e aí com o passar do tempo foi ficando tão normalizado, pelo menos no Brasil, e a gente bom é difícil achar um braço sem tatuagem no Brasil hoje em dia <risos> é,
1: eu não sei eu não sei se vai, vai vai ser assim tão rápido e um dia a Rússia vai chegar nesse ponto do Brasil eu acho que a
2: Rússia não vai ceder
1: não, não, até porque também até porque também assim no Brasil vocês têm muita cultura de corpo principalmente sim, nos lugares sim, com praia clima. É, ah, então é, assim é, as exatamente. pessoas malham cor as pessoas tatuam o corpo pra mostrar depois na praia. Mais
2: hedonismo, na... assim, mais hedonismo.
1: É, agora, na Rússia, tipo, imagina, se você passa um ano inteiro com com tudo coberto, tipo, onde que você vai mostrar a sua
0: tatuagem, no dia a dia? É, é verdade, é verdade. Tem a é, questão sabe? da internacionalização, por exemplo, o jogador de futebol que tem a tatuagem, o cantor famoso que tem tatuagem, ou seja, e que pode acabar... Ah, também, no...
2: jogadores de futebol, eu tô pensando aqui, eu não sou... eu, eu não conheço, talvez todos os jogadores russos, mas... Parte grande parte dos jogadores russos são uh, uh, militares, sim. Eles estão ele, ele, eles têm como serviço militar como trabalho oficial deles e clube de futebol está conectado com esse serviço militar. Então duvido que esses uh, rapazes podem colocar alguma coisa no seu corpo como tatuagem, é, sim.
0: Duvido. Essa, essa questão militar. Mas uh, vamos lá, vamos lá. Já encontramos uma boa diferença entre entre os dois países. E outro ponto que, em que os dois países se diferem em relação a comemorações de casamento. A Olga até citou um exemplo no início do podcast que surpreendeu a ela ver, por exemplo, bebida alcoólica. Aqui no Brasil é muito comum, é, é, em alguns casamentos de determinadas religiões, não existe a presença da bebida Não, não, alcoólica. só que está
2: de, de cerveja, na verdade, é, cerveja. Só não é bebida alcoólica, só cerveja, pode ser vinho, outra, mas não Sim. é cerveja.
0: É, aqui no Brasil o casamento é regado, a maioria é regada a cerveja, e para os russos não tem essa de festinha pequena não, né, com bolinho e algumas horas poucas no salão. É festança, como é que é o, o típico casamento russo?
2: Sim, casamento russo eu acho que tem maior número de convidados uh, e tem vários pontos aqui de diferença que tem sua explicação. Por exemplo, o casamento russo, na maioria das vezes, ocorre um pouco mais cedo, quero dizer, com pessoas mais jovens do que no Brasil. Na Rússia, até agora, um, um, a maioria das pessoas, eu acho que casa, um, estão casando com 25 anos de idade, pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas entre 23 e 27, acho que mais ou menos isso. 25 é, é mais popular. E, claro, também tem exceções, tem cidades grandes, são um pouco diferentes, mas no geral é assim. Então, quando pessoas estão jovens, uh, eles, todavia, uh, ainda têm, um, talvez, um pouco mais conexão com família, pode ser um, amigos e um pouco mais uh, um pressão, pode ser até por família assim como, ah, vocês são jovens nós uh, vamos organizar para vocês um casamento e então nós queremos uh, convidar toda a família, todas as gerações da nossa família, assim, que um, ou por exemplo, eles podem dizer que, ah, isso você precisa honrar família, assim que você não pode esquecer um parente de quinto grau, assim, porque esse é o casamento, Eu acho que culturalmente temos essa questão de a convidar todos os familiares que podem ser muito distantes que você nem está tendo contato no dia a dia. Assim. Por exemplo, eu lembro que no casamento do meu irmão tinha quase 100 pessoas e até uma tia dos Estados Unidos chegou também, todos tios e tias de outras cidades grandes da Rússia que chegaram então, foi um, um festaço de uns dois, três dias, mais ou menos. que Um, um dia é restaurante e café e toda comemoração, mas também uma comemoração com guion com uma pessoa, com uma ceremonia, cerimonialista que vai fazer uma programação, que vai ter muitos concursos, que vai ter muitas atividades obrigatórias. Nem sempre são bem-vindos, na verdade, por próprios ah, noivos. Sim. Às vezes eles querem um pouco descansar, mas como um pouco obrigados. Mas tem gente que de verdade está curtindo. Depende, depende muito. Porque eu já estava nos casamentos, vamos dizer, forçados um pouco hum, de fazer toda essa alegria e toda essa bagunça. Sim? E outros casamentos que de verdade um seriomanialista estava hum, tão, tão bacana, estava fazendo... Fazendo seu trabalho tão bem que de verdade os todos convidados, convidados estão se divertindo. E para mim, isso, essa diferença foi muito forte porque eu me casei no Brasil com 26 anos de idade quando eu cheguei, depois de três meses que eu cheguei para o Brasil. Eu conheci meu marido, claro, antes, mas eu ainda não tinha entendido um pouco o país ou a cultura assim. E eu tinha vários choques que me acompanharam durante meu próprio casamento, porque basicamente a família do meu marido com, com, e, e meu marido, que é organizou todo todo toda a cerimônia sim então para mim foi estranho por exemplo que nosso casamento nós, nós firmamos papéis de cartório um dia e outro dia tinha festa de casamento na Rússia não na Rússia sempre no, no mesmo no mesmo dia assim. e no cartório não tinha nenhuma festa grande sim no Brasil foi uma coisa um, um, um quarto pequeno e nada nada demais, porque na Rússia são palácios onde nós firmamos papéis de casamento, super boni super bonitos, com uma cerimônia, com música, tem algumas com orquestra e tem uma cerimonialista, sempre todo mundo está chorando, já convidados estão dentro, estão acompanhando, você está entrando como um Mendelssohn, sim? é super bonito, na verdade. E eu fiquei, tipo, isso todo? <risos> só isso? É de verdade um casamento? <risos> Mas será que <risos> me esconderam algo de mim, sim? Um outro quarto de, de palácio? Não sei. Mas não, tinha na verdade só isso, assim Isso foi o primeiro choque. E depois, quando isso que me, me explicaram que um dia vai ser casamento um, um, um cartório, outro dia vai ser casamento também, uau, sim, ok e depois que também por exemplo eu sou ortodoxa meu marido é católico sim e nós estávamos, estávamos na, com com pergunta como, um, o que fazer sim como fazer a cerimônia então um, que minha sogra ela achou um como um padre eu já não lembro como isso se chama mas então ele um, estava dando a benção geral como um, não é católico não é sim ele está dando para os vários casamentos assim genéricos um, e na Rússia um, quase não temos assim também essas opções ou igreja ou não sim e um, tipo de festa como tudo foi porque não tinha cerimonialista nada, tinha só música e também para mim foi um pouco estranho o buffet livre, sim no casamento que eles organizaram, que todo mundo estava passando colocando sua comida, assim ah, foi bonito e Quero dizer, lugar e tudo, e comida boa, na verdade, sim, mas eu não aspirava por isso. Na Rússia é só serviço de mesa. Depois eu vi nos outros casamentos no Brasil que existem os dois, eu acho, que tanto buffet, tanto serviço de mesa, então eu acho que... Mas na Rússia é só acho que serviço de mesa, eu nunca vi outra. E questão de cerveja, sim, que a gente toma vinho, champanhe ou algumas bebidas fortes, sim, mas uh, nunca vi cerveja no Brasil. Nenhum casamento. E acho que não tinha tanta. Sim, nós dançamos depois muito, mas não tinha concurso, não tinha nada de diversal programada, como dizer se tinha algumas... aí ah, e tampouco e, e também hum, as convidadas não estavam muito preparadas de dizer cada um algumas palavras de hum, para as noivas porque na Rússia isso também parte como obrigatório, cada um dos convidados se levanta um momento de mesa com um copo no, no mal e está dizendo algumas palavras boas para as noivas e aqui não tinha isso acho que dizeram algumas coisas, mas eu acho que porque eu insisti porque, porque eu estava dizendo... Sim. Porque... Fala alguma coisa, aí... pelo amor
0: de Deus né, Para manter a tradição
2: e, e, Sim, mais uma coisa Que as convidados se atrasaram também Isso, isso acabou com o é aqui, coração
0: é, Aqui no Brasil quem se atrasa é a noiva Valéria, é, no casamento russo Tem a, a tradicional lançamento do buquê né, Para as pretendentes a, a noivas? Ou não?
1: É, é, não, isso, isso, isso realmente temos também, isso, isso também faz parte do, do casamento russo, mas como o Olga falou, realmente, a gente não entende esse casamento sem, tipo, só com música, assim. a gente tem toda a programação de casamento, que tem pessoa que, que guia o casamento todo, aí ele fala, ah, tipo, todo mundo chega, começa a comer, aí ele fala, ah, agora, sei lá, vamos colocar uma música, Aí depois, todo mundo comeu, ele começa a chamar as pessoas, tirar as pessoas das mesas para sei lá, brincar, fazer alguma brincadeira, quem vai ganhar, quem vai perder, aí se você, sei lá, se você perder, você dá dinheiro, aí depois eles fazem coisa de tipo, ah, é, primeiro filho do casal vai ser o quê? Menino ou menina? Aí eles começam tipo assim, eles começam, tipo, eles escolhem duas pessoas com, sei lá, com sacos, saquinhos, e depois ah, os convidados começam a colocar dinheiro no saco que eles acham que vai ser menino ou menina. Tipo, aí, assim, ah, sei lá, casamento ganha mais dinheiro, o casal ganha mais dinheiro dos convidados. Aí depois, sei lá, mais alguma brincadeira de entre os convidados, depois brincadeira com noivos, depois primeira dança dos noivos, depois uh, pais uh, dos noivos falam alguma coisa, depois isso, aquilo, enfim, tem toda a programação, é, todo, todo, todo assim tipo programado e não tem nada de tipo ah, agora todo mundo vai só dançar só no final, no final que já tudo acabou as pessoas podem <risos> podem dançar Realmente isso faz muito falta pra gente no Brasil, porque no Brasil é tipo, ah, cada um por si, né, vai dançando, todo mundo já tá animado, bebe, come o que quiser, na Rússia não, na Rússia você está sentado, você recebe a comida na mesa, aí depois, tipo, tem bebida na mesa também, então assim, você meio que, tipo, isso aí, isso aí é o que você come, isso aí é o que você bebe, <risos>
2: Ah, também convida convidados também preparam suas coisas como não só presente de, de dinheiro ou de lista. Lista, na verdade, ainda não temos, acho que não é tão comum, a lista de casamento de presentes. Agora, um pouco mais, mas antes, por exemplo, quando eu estava me casando, de anos atrás, na Rússia ainda, eu ah, é. nunca tinha nenhum casamento com lista de presentes, nunca. E é, mim, não, realmente. Isso foi um pouco choque também. Vai
0: vendo aí algumas semelhanças e, e também diferenças. né? Tem a questão do buquê, né? Como a Valéria falou, que tem essas brincadeiras aqui no Brasil, tem a questão da gravata do noivo, corta um pedaço da gravata, aí a pessoa fica, dá um dinheiro em troca desse pedaço da, da gravata. Vai tentando ter algumas coisas semelhantes aí, mas realmente é um modelo diferente. E queria falar em relação ao dia a dia, situações corriqueiras do dia a dia, se existem também muitas diferenças, por exemplo, no jeito de se comportar num restaurante. É, eu estava lendo que assobiar para chamar o garçom, que aqui no Brasil é praticamente um, uma, uma coisa bem habitual, na Rússia isso não se pode fazer de jeito nenhum, é isso mesmo?
1: Não, realmente, na Rússia, na Rússia em geral, assobiar em qualquer lugar é complicado, porque é, a gente tem uma superstição, quem já acompanha aqui o podcast já sabe que a gente tem uma superstição bem forte que se você assobiar, você não vai ter dinheiro principalmente se for num lugar fechado mas eu não recomendo assobiar nem no lugar aberto porque essa superstição é muito forte se você gente
0: que tá a vida financeira é melhor não arriscar é, é
1: melhor não, melhor não arriscar então se você está escutando o podcast agora e está sem dinheiro e está assobiando todo dia, então pare porque tá... <risos> de repente é isso que está trazendo infelicidade para você é, pra sua vida financeira sei. É, realmente, assim, é, no restaurante em geral, eu acho que na Rússia é, as pessoas é, talvez um pouco menos expressivas do que no Brasil, acho que as restaurantes no Brasil são mais animadas, tipo, as pessoas em geral falam mais alto, se animam mais, se toca música todo mundo já sai dançando, na Rússia as, as pessoas russas em geral são um pouco mais, é, como dizer, sei lá, um pouco mais fechados, vamos dizer assim, no público, né, então se não for uma grande festa que todo mundo se conhece, né, ou se não for um casamento no restaurante comum, mesmo se, se tem uma música, em geral as pessoas não saem tanto para dançar, no Brasil é quase certo, se tem uma música, pronto, todo mundo já está dançando, não importa se é restaurante, não é restaurante, todo mundo já está lá animado, é, dançando, então acho que essa diferença é bem Sim, grande eu
2: queria também me adicionar uma diferença de restaurante, como eu me tornei recentemente mãe eu acho que tem uma diferença grande que na, no Brasil não tem não tem um grande problema de estar em um restaurante com um filho pequeno e ainda pode amamentar sem nenhum problema também, e todo mundo vai te ajudando assim, ninguém vai te julgar ou te dizer alguma coisa ou olhar estranho até o um garçom vai te ajudar a cortar carne ou alguma coisa assim, assim. E, mas na Rússia é, seguramente se seu filho vai começar a chorar, todo mundo todo mundo. Da mesa vai vai olhar para você como você pior é. mãe do mundo, você não sabe educar filho, porque na Rússia um pouco tem ainda esse costume, tipo, filho bom filho calado, assim, um pouco isso <risos> e eu estou dizendo, claro, um pouco assim, mais forte não, não são todos assim, mas e no restaurante seguramente que vão dizer vou olhar para você e dizer mais ou menos assim tipo mãe se não sabe se seu filho não sabe se comportar ainda assim então não por traga, favor fique, fique em casa pra... <risos> sim você é. fica em casa então acho que isso é uma grande diferença positiva para o Brasil e um pouco negativa para a Rússia de
0: é, realmente <risos> realmente nunca tinha ouvido falar a gente ainda nesse mundo de barzinho restaurante pode Partir para a próxima pergunta, que é em relação à semelhança e diferença na parte da cultura de ser bom de copo. Na Rússia, está associada, obviamente, a vodka, o Brasil, a cerveja, caipirinha, enfim. O hábito de beber na Rússia é corriqueiro na rua, em barzinho, reunir os amigos, vamos ali no barzinho tomar uma cerveja, tomar uma vodka, no caso, ou é um, um, um hábito mais social dentro de casa?
2: Ah, eu acho que é completamente hábito social dentro de casa. Claro, de novo, deveríamos uh, separar cidades pequenas do interior e cidades grandes uh, como Moscou, São Petersburgo. Porque Moscou, São Petersburgo, sim, para eles é mais normal sair para um bar, comemorar, alguma coisa assim. Nas cidades do interior, e eu estou falando das cidades 200 mil, mil habitantes, 500, 1 um milhão, por exemplo, sim, que nós são tão pequenos também. Que em essas cidades não é tão comum ir para um bar ou uma cafeteria, assim, até tomar um café ou tomar uma cerveja ou não sei o quê. Porque, não sei, no passado sovético também, no, nas, nas, na nossa infância, tam, também eu não lembro muitas situações que a gente estava indo para um assim bar ou cafeteria semanalmente. Sim, a gente... Uh, tinha vezes Quando a gente estava comendo sorvete Alguma coisa assim Mas não é com frequência Uma coisa super especi especial uh, Até sair para restaurante Tinha até nos filmes Antigos soviéticos que Uma coisa super especial Para uma pessoa soviética ir para restaurante Acho que até hoje Esse costume permanece muito Entre a sociedade russa Então por exemplo, meus pais, que vivem na cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, que a é cidade, na verdade, bom, com dinheiro, é a cidade do petróleo, e mas não tem esse costume. Sim, de vez em quando, agora eles estão indo para uma cafeteria, mas assim que cada semana, não, seguramente não. É mais comida em casa e mais convidar alguém para tomar algo em casa. E quando eu estou indo para visitar meus pais, claro, eu tenho muitos amigos ainda assim, na minha cidade Natal, e quase sempre estamos se encontrando na casa dos da, meus pais. Já todo mundo sabe para onde ir, se, se sabem que eu estou na cidade, pode ir, se me ligar, e meus pais sempre vão receber todos meus amigos.
1: É, realmente, assim, a gente ainda tem essa essa cultura de se encontrar. Assim, hoje em dia, as pessoas, como a Olga falou, realmente começam a sair para os restaurantes, mas não é igual aqui no Brasil, Ainda. tipo ah é, muitas muitas pessoas assim que você conhece muitos amigos no Brasil você nem, nunca foi para casa das pessoas né porque é tipo para quê né você se encontra no, no bar no restaurante não precisa não tem essa necessidade na Rússia a gente ainda tem esse hábito de se encontrar e, e muitas vezes que também é muito estranho para os brasileiros que a gente se reúne na cozinha na hum. Rússia, a maior parte dos apartamentos não tem sala. É, a gente, em geral, a gente não tem sala, a gente tem corredor e quartos. E aí, quando a gente... tipo, Em geral, às vezes tem um quarto que é feito de sala, se tiver quartos sobrando, <risos> mas <risos> em geral, nunca tem quartos so sobrando, então as pessoas se encontram na cozinha, que é normalmente do tamanho um pouco maior. Dá para colocar uma mesa lá. E aí, as pessoas se encontram na cozinha, comem, bebem, essas coisas todas, então até hoje ainda tem essa, essa tradição e, e principalmente assim, entre as pessoas mais velhas, tipo sei lá, a geração dos meus pais, eles têm muita resistência, eles não entendem por que, que você vai gastar dinheiro para ir para restaurante se dá para cozinhar em casa
2: e comer... E e o também que eles vão, e, e o que eles vão dizer sim Valeria, eles sempre vão dizer e como você sabe como eles prepararam esse prato, como é, eles cozinharam é. tipo, esse, esse, esse comentário é o mais comum, tipo, eu não sei uma pessoa ou outra estava tocando essa comida, estava tocando eu não sei o que eles colocaram, pode ser que alguma coisa estragada eu não sei o é, que, é. então tem pouca credibilidade para essa área de restauração
1: é, as pessoas mais velhas ainda têm essa resistência e, e, e eles ainda falam assim, tipo, ah, poxa, você ainda vai pagar mais caro por algo que é menos gostoso do que a minha comida? Tipo, não faz sentido, sabe? E outra coisa que também vale mencionar, que é, eu sei que no Brasil muitas pessoas, tipo, ah, saindo assim de casa, tipo, ah, vamos sair para algum lugar e vai para o barzinho e não ficam dentro do barzinho, tipo, comprem bebida saiam ficam na rua bebendo. Na, na Rússia isso não é possível. Beber na rua da Rússia não é possível. É proibido Gente. pela lei. Tipo, você não pode beber na rua bebida alcoólica abertamente. Então, Sim, tinha uma situação
2: até, acho que foi minha prima, porque ela estava estudando ainda na universidade, já quase maior... Seguramente estava com 21, 22, mais ou menos assim, mas na Rússia a partir de 18, acho que sim. E eles tomaram uma cerveja em frente de, da sua universidade em um parque. E quase ela foi expulsa da universidade, porque estava passando uma guarda. E então, claro que entenderam que são estudantes da universidade, porque é super normal, está de outro lado da rua. E tiraram os bilhetes estudantes deles, que na Rússia temos para a universidade, e foi um uma problema, assim
0: E pensar, né, Valéria, que aqui na Universidade do Brasil tem a Chopada, que é uma festa que a galera bebe na frente da universidade, na rua, não tem problema nenhum. É. <risos> não, é, é, não,
1: é, completamente
0: oposto mesmo. Não
1: na na Rússia é impossível E é um alerta muito importante para os brasileiros Quem, quem vai para viajar para a Rússia Não bebem na rua Você pode beber no bar, no restaurante, em casa Sei lá, no hotel, dentro do quarto Onde você quiser, mas dentro do lugar Nunca, tipo, sai com cervejinha para passear no parque Não, isso pode dar muito problema
0: Aí, recado dado, alerta feito e a gente ainda continua, saiu do, do copo para o prato, para falar de culinária, brasileiro não abre mão de feijão. Na Rússia eu procurei o feijão, eu até encontrei quando estive lá, né? fiquei 40 dias na Rússia para cobrir a Copa do Mundo, mas era um restaurante um brasileiro, então não valeu. É, eu queria saber se o russo ele come feijão, eu sei que não a resposta, né? mas se vocês, de alguma forma, é, sentem falta de, de algum item, que tem na Rússia, aqui no Brasil que não tem, e vice-versa. E se esse hábito de almoçar e jantar, ele é feito em família, a Valéria falou, né, o pessoal se reúne muito na cozinha, é, essas reuniões é o quê? Todo mundo na mesa ou não tem essa, essa tradição tão fechada?
1: Olha, assim, até que a gente come feijão, a gente até tem feijão, realmente é mais difícil de achar a é, variedade de feijão que vocês têm no Brasil, né? a gente não tem tanta variedade, mas até que dá para comprar feijão, só que a gente não come feijão no dia a dia, tipo, todo dia, igual a vocês. A gente faz, sei lá, sopa de feijão, tem gente que cozinha feijão como garnição, mas também não é nada de realmente, assim, comer regularmente. É uma vez ou outra, come e tal. Eu acho que o nosso item, são dois itens que são é mais importantes na comida da Rússia, é pão, e batata. Acho que Seguramente. Isso e é comida russa, sem base é. do comida. comida. É, base do comida tipo, a gente come tudo com pão, até tem gente que come macarrão com pão, porque gosta. e pão não batata. pode faltar, não pode. Sim. É, é, e batata realmente também é algo que a gente come, a gente cozinha de vários jeitos, purê de batata, batata frita, batata assada, batata assim, desse jeito, de outro jeito, então tem vários jeitos de cozinhar batata, mas batata certamente faz... É como o parte...
2: nosso arroz, sim? como nosso arroz. É, um isso, assim, isso, como,
1: como, como arroz que vocês comem bastante, a gente também come batata, algo que não pode faltar, <risos> certamente não pode faltar na mesa, na mesa russa. E... Comer em família, em geral, acho que as pessoas tentam fazer isso, né? Tem esse hábito de comer em família, mas acho que consegue mais fazer, tipo, no fim de semana, de repente. Porque, hoje em dia, né? Muito trabalho, pessoas... Tem gente que chega em casa tarde, tem gente que trabalha cedo, tarde, enfim, não bate nos horários. Então, não é sempre que dá para comer, tipo na mesa, todo mundo junto, no fim de semana eu acredito que as pessoas comem bastante, na minha família a gente comia, é, sei lá, almoçava junto no fim de semana, é, a gente também, algo que eu gostava muito, que a gente cozinhava no fim de semana junto, tipo, por exemplo, sei lá, a gente fazia, tipo pastel assim, que vocês têm no Brasil, a gente também tem, que chama tibureque, e a gente fazia de manhã, por exemplo, preparava. Minha mãe fazia massa, meu pai fazia recheio. A gente, como criança, juntava, né? Colocava recheio dentro do da massa, fechava e tal. E era uma tradição muito legal de né, reunir a família toda e cozinhar junto. E depois comer esses, esses pastéis feitos já, todo mundo junto comendo. É uma... gostava muito dessa tradição. E acredito que até hoje tem pessoas que, né? almoçam, jantam junto, mas como já falei, acho que mais no fim de semana, porque durante a semana a vida na Rússia é tão caótica quanto no mundo é. inteiro, né? Correria. Verdade, coisas. É, muita correria. Correria então.
0: não, não permite que, que faça essa reunião. Olga, eu vou te fazer uma pergunta bem direta, hein? Não sei se, uhum. se você vai tender para o lado russo ou vai dar uma força para gente aqui do Brasil. Quem é mais emotivo? Povo brasileiro ou povo russo?
2: Ah, seguramente que eu vou dizer que é brasileiro, de primeira... <risos> primeira vista, primeira mas percepção. É, mas
0: isso é bom ou é ruim, Hugo? Só para saber.
2: Eu, eu acho que isso é maravilhoso, porque eu eu gosto muito como brasileira, são mais fáceis de se abrir, de mostrar seus emoções, de entender seus emoções, porque aqui onde vem, conta para psicólogos, porque <risos> uh, se pessoa sabe mostrar seus, seus emoções, se essas emoções não são reprimidas, ah, então isso é muito bom, isso é um, um benefício para a vida de pessoa adulta, porque como eu comentei ah, sobre o restaurante, a então, sociedade não está um, preparada de ver um criança, uma criança mal é simplesmente criança que está simplesmente chorando como qualquer normal, então isso entende que a sociedade não está não está pronto para absorver emoções negativas, nesse caso. Mas não tem como. Ah, isso eu recebo, isso eu vou processar, isso não. tipo Negativo não, positivo ok. Não funciona assim. Assim você está reprimindo quase todas as emoções. Sim? Então, eu acho que isso é muito bonito, que no Brasil vocês se expressam com mais emoções e mais livremente. E na Rússia, eu acho que, claro, nós, nós estamos expressando nós, dentro de família, como amigos próximos, mas eu, eu conheço muitas pessoas, meus amigos próximos também, e meus familiares também, que têm super grande dificuldade de expressar o que eles sentem, e de verdade mostrar o que eles sentem. Então, eu acho que muitos filhos crescem com falta de... Palavras sim, muito, muito simples de apoio, de amor por seus próprios pais. Isso não significa que pais não amam eles, amam muito. Amam para dar sua vida para eles, igual que no mundo todo, mas só que eles acham mais que estão provando seu amor não por palavras, mas por ações. E aqui sim, uma coisa positiva, sim, que o russo está mais sólido assim, de entender sua obrigação e fazer coisas. Mas, por favor, precisamos também sentir isso, sim? E eu me abri mais no Brasil, eu já eu já fui pessoa mais aberta, então vocês devem entender que tem pessoas naturalmente mais abertas na Rússia também, sim? que expressam suas emoções, mas eu acho que minoria, e não sei como agora são gerações jovens, também eles têm certos problemas, porque eu tenho jovens primos, sim, alguns parentes que depende da pessoa, mas seguramente que é brasileiro muito mais emotivo, mas uh, russo também pode chegar aos altos picos de emoções nos certos casos. mas pode ser que como não sabe se expressar, não tem esse treinamento contínuo diário, sim, então pode virar uma bomba atômica de emoções demais, sim, tem, tem, tem esses casos também. galera concorda?
1: é, eu concordo. eu acho que realmente assim as pessoas no Brasil é, se expressam mais é, como a Olga falou, eu acredito que isso é uma coisa positiva. É, é, tem que tomar cuidado, porque, é, é, assim, no Brasil, às vezes, as pessoas também não conseguem controlar suas emoções. E eu vejo muitos casos de pessoas, é, não sei, com ansiedade, com depressão, com... É, não não estou negando esses sentimentos, né? Mas muitas sim, pessoas sim. acabam, tipo, é, ah, tô Tô, tô, me sentindo mal, já tô, ah, é, é ansiedade, é depressão, é isso, é aquilo, as pessoas já começam tipo, um pouco de emoções, um pouco de emoções e as pessoas já começam a entrar em pânico e isso também acho que pode ser um pouco exagerado, né? Então as pessoas no Brasil têm emoções, mas eu acho que as pessoas precisam, é, tipo, não, não precisam entrar em pânico tendo as emoções, né? sentindo alguma coisa diferente, porque na Rússia como a gente realmente é, se segura mais, vamos dizer assim Com emoções A gente meio que, tipo Ah, tô me sentindo mal, mas tudo bem eu Preciso fazer meu trabalho, então vou continuar fazendo meu trabalho é, Depois eu resolvo Sim, eu vou focar, resto. sim <risos> Então assim
2: Eu não, falar, eu não conheci mais nenhuma Duros <risos> Eu não conheci na Rússia nenhuma pessoa com bipolaridade, e eu tenho muitos amigos, uhum. de, muito uhum. diferentes. Nunca conheci, e eu, eu não quero dizer, meus, meus amigos estão indo para os psicólogos, estão tem alguns que estão acompanhados por especialistas, sim, quero dizer que não é porque não foram diagnosticados, sim que muitas pessoas podem debater assim. Não, de verdade, mas no Brasil eu conheci uma quantidade, uff, não sei, acho que 30% das pessoas que eu conheci já me disseram alguma coisa sobre bipolaridade. E na Rússia, não. Na Rússia, não conheci ninguém. É,
1: eu acho que por isso que tem coisa positiva e negativa. Tipo assim, na Rússia a gente realmente reprime, reprime mais os emoções, os sentimentos, mas a gente meio que, tipo, somos mais durões, assim, tipo, ah, vamos, temos que fazer... A gente passou por muita coisa na Rússia, né? a gente passou muitas guerras, Não era emoção não era algo importante, algo importante era sobreviver, então vocês podem imaginar que os russos são assim porque né, várias gerações passaram por momentos difíceis, revolução, guerra, União Soviética, fome. Não, então assim sim me
2: conseguiram dominar emoções no momento é, quando, no momento de crise sim não só não não só reprimir, é dominar também como prosseguir em frente sim de verdade tem dois lados
0: aqui é, se, se, concordo se, com Valéria se, se conseguir encontrar um equilíbrio aí de pouquinho de russo um pouquinho é, de brasil eu, acho isso, que é o ideal eu acho que...
2: É. Ideal, de verdade.
0: É verdade. Bom, queria falar com vocês sobre as principais diferenças e semelhanças agora também entre Brasil e Rússia na postura da sociedade em relação à mulher, seja na vida cotidiana, na política. Vocês sentiram diferença em, vamos chamar assim, ser mulher, a representatividade da mulher no Brasil em relação à Rússia?
1: Olha, que é uma questão bem polêmica. É,
0: se quiser muito, pular, muito, se quiser é, pular é, é, a gente pula, mas muito. é que eu acho que é legal. Ainda.
1: Não, não, tudo bem. Acho, acho importante interessante falar, mas somos, nós somos, como boas russas, podemos falar algo que as brasileiras e os brasileiros não vão gostar, mas tudo bem. Vamos debater essa, essa, essa coisa também. Assim, a Rússia é um país, como já falei, um país mais tradicional, mais conservador, e então. É, as assim, as relações entre homem e mulher na Rússia são mais conservadores, né? Ou seja, o homem é mais cuida da parte financeira, né? O líder da família, é, tipo toma frente das, das coisas. É a mulher é mais cuida dos filhos, de casa, a, do lar, né? do marido. Em geral, em geral essa é mais ou menos a visão da nossa sociedade. Então assim é muita gente Pode falar, e tenho certeza que vão falar, que, meu Deus, que é coisa atrasada, né que horror, mulher dentro de casa, cuidando do lar. Mas a questão é, a gente não tem tanto movimento feminista. Muita gente pode falar que a gente não tem esse movimento porque a Rússia é um país atrasado, um país machista, essas coisas todas. Mas, ao meu ver, meu ver pessoal, né Eu espero que ninguém se ofende. Eu acho que na Rússia, assim como está como tá indo, como a gente tem sociedade, como a gente tem essa essa coisa mais conservadora, funciona de alguma maneira. É, eu vejo assim as mulheres ao meu redor. Claro que existe algumas pessoas que, que questionam essas coisas, né? Que falam ah, mas eu não sou assim, não quero ser assim. Mas em geral, muitas mulheres elas desejam casar. E ficar em casa, tipo, cuidar dos filhos, da família, tipo, ficar uh, cuidando do marido. Muitas pessoas querem isso. E eu acho, assim, é, eu analisando por muito tempo essas questões, eu acho que é, é, essa coisa tem um pouco a ver, com de novo, com a história da Rússia, com guerras, com revolução, com fome, com situações difíceis que a Rússia passou que a gente perdeu muitos, muitos homens, a gente perdeu 20 milhões de homens na guerra. Então, imaginem quanto falta o homem faz, uh, fazia né, naquela época para as mulheres, então as mulheres aprenderam a fazer tudo por conta própria. Então, assim, a mulher russa hoje em dia, ela é forte, ela é muito forte. Tipo assim, se vocês acham que as mulheres russas são fraquinhas e, e assim, tipo, ah, não, é reprimidas, fracas, as mulheres russas são muito fortes. E eu acho que a gente, né, tipo, assim e foi mãe passando para filha filha passando para filha dela né? essas coisas essas, essa força então eu acho que talvez a gente agora está num ponto que as mulheres russas não querem ser mais fortes assim tipo tomar a frente de tudo liderar a família é, sei lá correr na frente de homem que a gente até tem um, um uma poesia que fala que a mulher sobre a mulher russa que fala que a mulher russa ela consegue parar é, cavalo em andamento, tipo, cavalo correndo, a mulher russa pa consegue parar cavalo correndo e entrar em casa
2: em chamas. Tipo, essa é a mulher russa. Sim, isso diz muito sobre mulheres russas, mas eu queria... Adicionar as uh, raízes de todo todo esse questão, como Valéria mencionou já guerra, mas também tem alguns fatos, por exemplo, uh, não quero agora entrar nessas discussões e dizer se é ser bom ou não, mas só que só vou citar os fatos, sim, que aborto na Rússia foi liberado em começo do século XX, acho que é o primeiro país um dos primeiros. Também, mulher entrou, recebeu o direito de trabalhar no começo, do, no começo do século XX, também por guerras e tudo, não vamos entrar agora dentro disso. E eu quero dar meu próprio exemplo, por exemplo, que na minha família, as minhas avós, que são pessoas muito humildes, de de classe de trabalhadores, de gente de, de vilarejo, sim. Uh, são todas uh, com diploma da universidade. Já minhas avós, que agora uma está com 91 anos e outra com, 80, com 89. As, os dois têm diploma de, de faculdade, de universidade, uma é médica e outra é professora de filologia, história e acho que geografia. E meus avós também e todos são familiares deles. Então, o que quero dizer que sim, nós temos uma questão feminista que pode parecer para alguns países, como Valéria Valeria falou, que, ah, que, que que é machismo, que é coisa de passado, lá, lá. mas se olhar na verdade, por exemplo, quando eu estava trabalhando no Brasil, ah, na área um, com, com muitos um, homens, na área da engenharia, ah, eu vi quase só homens. Poucas mulheres. Mulheres ocupavam cargos de secretária ou uma copeira, ou como chama a mulher que coloca uhum. café assim, copeira, eu acho que. E, e só isso. Mas na Rússia, as uh, diretores das empresas de engenharia com que eu tratava do parte da Rússia, muitos diretores foram mulheres, diretores de grandes departamentos, diretores de inteiras empresas, sim. Muitos e então aqui é complicado. Vamos dizer que, dentro de casa, se dizer assim com uma voz muito populista, se dentro de casa tem, temos um pouco mais machismo, mas também não, não, não considero me suficiente preparada para dizer se é bom ou não para alguém bom, para alguém não, vamos dizer assim. Mas tem escolha? Tem. Na verdade, também, se você quer ter menos machismo em casa, quer sair trabalhar, todos os meus, meus amigos trabalham. sim Recebam todo o apoio e carinho do seu homem e também trabalham sem nenhum problema. Estão dando luz para as filhas, estão passando por faculdades de universidade, tudo, tudo mas uh, tem um pouco mais de obrigações talvez dentro de casa do que a mulher brasileira porque um, só esses dias uh, estava falando com minhas amigas que são mais também, algumas delas têm dois, três filhos e eu tenho só uma filha e elas estavam reclamando como não tem nenhum apoio nenhum, nenhuma ajuda dentro de casa que estão cansadas e essas meninas são de classe média e tem suficiente dinheiro para contratar uma faxineira, assim, ou diarista assim, alguém e, enfim, não contratam. Eu pergunto por quê? Ah, porque não vai fazer do jeito que eu quero. Mas essa, essa resposta é superficial. Na verdade, também ela vai sentir muita vergonha de pedir ajuda de alguém, porque ela que precisa fazer essas tarefas. Sim, isso é um pouco que ela pode ser criticada. Às vezes, não pode pode ser criticado por o próprio marido, sim porque você não está fazendo sim se você está só com criança está cuidando aqui dentro de casa. Então, é uma um questão super complexa, super amplo e não tão simples, só ah, russos são machistas, como muita gente está dizendo. Em uma parte sim, em uma parte não. No trabalho, eu não vi, eu nunca, por exemplo, senti diferença salarial, sim, que o um homem recebe mais do que eu, algumas coisas assim, mas, uh, em casa, sim, ainda tem. Então, é uma questão muito polêmica, como, como a Valeria uh, notou bem no começo. É, eu acho que o que a Olga falou é muito
1: importante, realmente, assim, que eu tiro o chapéu para o Brasil é realmente essa coisa de ajuda em casa uh, para a mulher, mas eu acho que isso não tem a ver diretamente com feminismo. Eu acho que isso tem a ver com a tradição
2: brasileira de, né, de
1: a escravidão lá atrás, de ou, ter ou alguém... com
2: problemas ou com problemas das do emprego, porque não tem emprego, não tem educação, para onde essas mulheres vão, porque minha questão, então, aqui também vai ser minha pergunta, e porque todos os diaristas e fachaneiros não têm outra oportunidade de vida, elas não podem se formar, não sei, uma bióloga, uma médica, ou alguém, então tem dificuldade de se formar, estão escolhendo esse trabalho porque gosta muito isso pode ser alguma, sim porque gosta desse estilo de vida e todo ou será que estão escolhendo porque tem dificuldades sim e por causa isso por causa disso esse mercado está tão cheio de gente assim, de, de serviço esse tipo e serviço é de mais barato por exemplo considerando como a Europa assim onde eu estou agora na Espanha é mais barato e então aqui também polêmico
1: é, é essa questão que a, a gente tem que não olhar bem profundo para ver se isso tem a ver com realmente feminismo e mulher tendo direito, né, e mulher é, conseguindo pedir ajuda ou isso tem a ver com servidão, com né, com escravidão, com falta de é, oportunidades para as pessoas, né? E na porquê? Porque que é assim? Porque na Rússia, além de dessa coisa que além dessa parte mais machista, né, que a gente tem, que a mulher meio que sente obrigação de fazer tarefas domésticas em casa, também tem essa coisa de comunismo, né de União Soviética que a gente passou. É, a Rússia ficou quase um século dentro da União Soviética e lá a gente não tinha essa coisa. Lá todo mundo era igual. Então, como que você vai contratar uma pessoa igual a você para servir para você? Então, assim, a União Soviética ela meio que acabou com essa coisa de servidão, de, de alguém servir para alguém, de alguém é, tipo limpar a coisa de, de outra pessoa... É, apartamento de outra pessoa então assim, é, tem tudo essa questão, né? tem várias questões culturais e históricas que também não tem somente a ver com coisa de machismo e feminismo, mas também né, a gente tem que olhar bem mais profundo e entender uhum. porque que é um, um país é assim e no outro país é de outro jeito
2: e eu queria dizer que, por exemplo, dentro da nossa casa da casa dos meus pais, sim meu pai que é trauma, traumatólogo cirurgião, sim que está fazendo cirurgias Uh, ele sempre ajudava para a minha mãe, limpava louça sem nenhum problema, cozinhava quando a mãe não tinha tempo, porque a minha mãe trabalhava sempre como médica também, meu pai também, então é, claro, família a família, eu entendo que tem casos diferentes, mas quase todos os meus amigos tinham a mesma situação, os pais ajudavam, ajudavam muito de verdade. não nunca vi meu pai... Por exemplo, limpando o chão, isso sim, nunca vi. Mas uh, lavar louça, cozinhar, sim, vi muitas vezes.
0: É, realmente é um assunto muito polêmico, mas importante aí ter o um relato de vocês duas, né, sobre o posicionamento de vocês sobre essa questão, até o pessoal aqui do Brasil também desmistificar algumas coisas e entender outras pela parte social enfim e cultural. A gente está chegando ao fim, né, na parte final aqui do nosso 25º episódio do podcast Tudo sobre a Rússia, e sempre no final pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual vai ser a dica de hoje?
1: Então, como a gente está falando né, de, pare... de, ficar... de ser parecido ou diferente, né, a Rússia e o Brasil, eu decidi ensinar justamente essa palavra, essas palavras, né, parecido diferente, que será... Uh... A gente tem três formas né? Que é parecido, parecida e plural Parecidos ou parecidas Então vamos lá Паррож é parecido parroja, parecida E паррож Parecidos ou parecidas né? Em russo a gente não faz diferença Plural masculino ou feminino Tanto faz pra gente E aí, como agora assim, a gente já conhece essas palavras para falar que, é, que é algo é diferente né? A gente só acrescenta нь A gente pode colocar nhe e vai ficar Diferente, nye parhoz, nye parhozha e nye é? literalmente como se fosse não parecido, não parecido e não parecidos, mas aí vai significar diferente em russo. E aí agora vocês já sabem como falar parecido e diferente, então a frase, a pergunta que na verdade eu tenho para os nossos ouvintes, será essa, Rússia e Brasília, parhozha или nye parhozha? Que essa pergunta significa a Rússia e o Brasil são parecidos ou são diferentes? E aí, quem quiser né, tirar essa conclusão de todo o nosso bate-papo de hoje e que quer responder essa pergunta uh, para gente saber a opinião de vocês também, vocês podem ir para o nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil, no post sobre esse episódio, você vai encontrar essas palavras e essa pergunta, como escrever e tal, e nos comentários você pode colocar se você acha que a Rússia e o Brasil é parecido parecido, parroja ou diferente de para hoje não, a gente gostaria de saber a opinião de vocês
0: bacana, então a gente conta aí com a interação de vocês no Instagram, quero agradecer a convidada Olga Pustanakova por, por estar conosco aqui nesse bate-papo bem divertido, obrigado viu Olga
2: ah, muito obrigada gente, sempre muito interessante conversar com vocês e pensar um pouco amei, amei, ah, espero que todos os assistentes que vão, que vão discutir nossa conversa vão gostar também
0: com certeza. Espaciba, agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Agradecer a Valéria Faminar. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como é que faz, Valéria?
1: Como sempre, a gente espera sugestões no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil. Quem quiser mandar qualquer sugestão e gostar, né? quem quiser ouvir algum tópico específico, né? a gente debatendo as coisas desse tópico, é só mandar uma mensagem lá que a gente sempre vai tentar atender da melhor maneira possível.
0: É isso aí. Até a próxima. Paca, paca.
2: Paca, paca. Paca, paca.